0: De suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos Maps, un lugar de milagros.
1: Dios les bendiga, iglesia. ¿Cuántos están felices? Yo me gozo a ver esas dos señoritas que pudieron terminar el curso, que empezaron. Como dijo la hermana, se nos hace difícil. Bueno, Yo lo digo por experiencia, porque ah, es que quiero empezar algo a veces. Eh, lo primero que pienso, ¿será que lo puedo terminar? Y bueno, me entra el, esa preocupación y digo, ¿y ¿qué tal si no lo termino? Pero yo me siento feliz porque llegaron dos. Dice la hermana que empezaron muchos. Pero yo me siento feliz por esas dos que vinieron. Como dice la palabra de Dios, que muchos somos los escogidos. Pocos son los escogidos, pero Dios nos llama bastantes. Amén. Dios nos llama bastantes a hacer la obra de Dios. Pero muchas veces nos, hace, nos encontramos con dificultades en el camino. Así es que nos quedamos. Pero yo quiero animarlos en esta mañana. Este... Bueno, me dieron ese privilegio para predicar la palabra de Dios. Bueno, me siento feliz en hacerlo. Yo sé que soy nuevo en esto, pero le dije a Dios: un día donde tú me quieras poner o lo que tú me mandes hacer, yo ahí voy a estar. Y aquí estoy, bueno, cumpliendo una de esas promesas que yo se lo hice a Dios. Amén. Quiero que me acompañen en el libro, de, el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amén. Yo creo que todos ya conocen esta parábola del, del pródigo, del hijo pródigo, perdón. Me responden con un amén cuando lo encuentren. Amén. Siendo así, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. También dijo Jesús hablándole a sus discípulos. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente el 14 cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el 15 y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Padre, te doy las gracias, Señor. Gracias por tenerme aquí en esta hora de la mañana, Padre. Vengo, Señor Jesús, a hablar de tu palabra, Señor. Quiero que seas tú ministrando tu palabra Dios a través de mis labios. Quiero ser un instrumento útil ante tu presencia, Padre. Te pido que tú toques el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos, Padre. Poderoso Dios, que seas tú hablando, Padre. Palabras tuyas y no mías, Señor. Que no sean mis emociones hablando, sino que seas tú hablando a través de mí, Padre. Te doy las gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Pueden sentarse los que reverenciaron la palabra de Dios y muchas gracias. Aquí vemos esta, como el título lo tiene la, una, la parábola del hijo pródigo. Pero esta mañana yo lo he puesto como título, Decisiones. Amén. Quiero concentrarme en el versículo 12, dice, Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo menor toma la decisión de pedir lo que le corresponde. Por eso he puesto el título de decisiones. Muchas veces nosotros en nuestra vida tomamos una decisión, pero la primera decisión que quiero que ustedes tomaron esta mañana, quiero preguntarles. ¿Al, ¿Alguien de ustedes lo trajeron a la fuerza hoy? Que levante la mano si hay alguien que trajeron a la fuerza hoy. Creo que no, porque nos levantamos y tomamos la decisión. Bueno, yo puedo ir a, al parque, llevar a los niños al parque, o puedo ir a salir con mi esposa, porque nos lo pasamos trabajando todos los días. Bueno, yo lo digo por mí, no sé por ustedes, ¿verdad?, pero a veces no nos da tiempo de salir y quizás dijeron, bueno, podemos ir al parque o ir a un lago o donde sea. Pero no, ustedes tomaron la decisión de estar aquí esta mañana presenciando la presencia de Dios. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios cuando el hermano estaba ministrando, el hermano Josué? En este lugar siempre se siente la presencia y muchas veces decimos, yo no siento la presencia. Muchas veces no son los que ministran. Muchas veces somos nosotros los que no queremos conectarnos con Dios. Esta palabra yo lo estaba leyendo y le decía a Dios Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable? Porque por mí yo les hablara de cualquier cosa. Pero le decía a Dios Señor. Pon en mi corazón qué es lo que tú quieres que yo le hable a tu pueblo. O qué es lo que tú quieres que tu pueblo escuche. O qué es lo que tú ves que tu pueblo necesita escuchar. Y me llegó esto en la, en, en la mente del hijo pródigo y digo Señor, pero esto es una palabra, yo sé que es tu palabra, pero yo creo que eso como que ya, los, ya, lo, ya lo han escuchado varias veces, pero me concentro en el tema de aquí del menor y esto nos pasa o está pasando hoy en día con los jóvenes, hasta inclusive con nosotros, pero quiero hablar primeramente un poco acerca de los jóvenes, ¿Qué pasa cuando los jóvenes están bajo la cobertura del Padre? ¿Qué les hace falta? Ahí tienen la renta. Ahí tienen el wifi. Ahí tienen el teléfono. Si sí, les han dado teléfono. Pero, ¿acaso ellos se preocupan por pagar los biles cada fin de mes o a cada fecha que le toque pagar los biles? ¿Verdad que no? No les hace... Ellos no se preocupan. Papá, mi teléfono ya, ya va a terminar el bill, porque llega el mensaje, tienen que pagar el bill. Y le dicen al papá, al papá o a la mamá, le dicen, Mamá ya se va a terminar el bill. Bueno, viene el papá, saca la tarjeta o cash, a los que nos gusta usar cash, y, pum, y ya. Esto fue lo que entiendo yo de esta, de esta, de esta, del número 12. ¿Qué le hacía falta al hijo? La Biblia dice que el papá tenía bienes. Tenía de todo. Bueno, yo me pongo a pensar o a imaginar, ¿qué es lo que le hacía falta al hijo? Nada. Pero el hijo sale con una decisión de decirle al padre, Padre, dame de lo que a mí me corresponde. Pero yo me pongo a pensar y me pongo en el lugar del padre, o ustedes, imaginémonos, ¿ustedes creen que el padre pensó que el hijo iba a salir a, a malgastar ese dinero? Me imagino que no, porque nadie, ningún padre de nosotros, los que somos papás, quieren que su hijo se vaya a perder. Pero esta decisión lo tomó el hijo. Y me imagino que ha de ser un buen padre porque, bueno, te tocó esto. Bueno, el carro este es tuyo, el carro rojo es tuyo y el carro se lo dio, ¿verdad? Y se ríe Juxon. No, no, no lo estoy diciendo. A él. Pero dice que, después, no en el 13 dicen. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de a una provincia apartada de ahí y desperdició sus bienes. Hoy en día nosotros les estamos dando a nuestros hijos. Yo sé que es nuestra obligación, pero muchas veces salen con la sorpresa. Bueno, yo me voy de la casa. Y quiera que no, como padres nos duele escuchar eso, que nuestros hijos salgan de nuestra cobertura. Y eso pasa también en las iglesias. Yo admiro mucho a nuestros pastores porque ellos se esmeran en prepararnos la palabra de Dios todos los domingos. Pero usted cree que es los domingos temprano se levantan a leer. Bueno, voy a predicar todo esto. No, yo creo que ellos se pasan días pidiéndole a Dios, Señor. ¿qué quieres tú que yo le hable a tu pueblo? yo lo digo en la primera vez que lo hago pero yo le decía al Señor a cada rato en mi trabajo y me dice mi esposa, orad, ya oró y ya le pidió que de qué va a predicar y, y le digo yo, tal vez usted no me ve orando, digo, pero yo aquí en mi corazón digo Señor ¿qué voy a decir? ¿sobre quién le voy a hablar a tu pueblo Padre? ¿qué les voy a decir yo? A mí me gusta estar hablando y todo, pero ya de la palabra de Dios digo yo, Señor, dame conocimiento, porque si les vengo a contar historias, chistes, yo lo puedo hacer, pero Señor, quiero hablarles de tu palabra. Y voy, al, voy a recalcando a los pastores, ellos se preparan, alistan el tema, y hay muchos dicen, Ah, la prédica de hoy, del pastor, como que no le entendí. No le entendiste es porque te desconcentras. Muchas veces nos ponemos viendo y se nos viene la mente. Y el material, ¿será que va a llegar mañana? Es lunes. Y del, en lo que el pastor se concentró en decirnos algo y nosotros... Y el material, dijo el pastor material, no, el pastor está diciendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero hay gente, nada no, es que esa iglesia no hay presencia. Como vuelvo a repetir lo mismo, presencia hay. Lo que pasa es que uno no se quiere, no quiere entrar, no quiere esmerarse en buscar la presencia de Dios. Y muchas veces decimos, nada es que la iglesia, la iglesia no es, es uno mismo. Vamos repitiendo el mismo tema del hijo. ¿Qué le hacía falta al hijo? Nada. ¿Le ha hecho alguna, algún domingo que usted ha venido y si no y no se ha predicado aquí? Siempre han habido prédicas. Los pastores se han esmerado en, en predicarnos y hablarnos y hablarnos. Pero muchas veces nos pasa lo mismo como el hijo, este hijo que toma la decisión de irse. Y luego se van lejos o nos vamos lejos, yo lo digo por mí, porque hubo un tiempo que yo también estuve apartado de la presencia de Dios. Había, Hay una, quiero decirles algo. Hubo un tiempo, un atleta le decía a su entrenador, entrenador, ¿puedo consumir alcohol? Y le dice el entrenador, sí, claro, lo puedes hacer. Entrenador, ¿puedo salir a fiesta y día a, día a divertirme con mis amigos? El entrenador le dice, sí, claro que lo puedes hacer. Entrenador, ¿puedo usar drogas? El entrenador le dice, sí, claro que puedes usar drogas. Y el entrenador, el, el atleta le, pre, le hace la pregunta al entrenador, Entrenador, ¿y si, y si todo, puedo hacer todo? ¿Y qué, me, ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Y le dice el entrenador, si tú quieres llegar a tener una condición física, tienes que dejar de hacer lo, todo lo que tú mencionaste para que tu siguiente competencia tú seas y tengas la, el físico para lograr hacerlo y nuevamente ser campeón. Pero todo lo que tú decidas será tu futuro. Todo lo que nosotros decidamos de hacer hoy Será nuestro futuro mañana. Si usted elige hacer algo bueno hoy. Lo bueno lo va a esperar en el futuro. Si usted espera hacer algo malo hoy. Eso lo va, de eso va a depender su futuro. Pero todos nosotros tomamos esta decisión ahora de estar aquí. Porque queremos llenarnos más de la presencia de Dios. Porque sabemos que sin Dios. Nada podemos hacer. Podemos tener todo el dinero del mundo. Como le pasó a este, a este hijo. Pero él quiso ir a. A perderse, salir bajo la cobertura del Padre. Y muchas veces nosotros tomamos la decisión en de salir. Bueno, ya no quiero ir a la iglesia, me quedo en la casa. Pero cuando ya veamos la consecuencia, como le pasó a este joven, porque antes del tema, ese no era pródigo. Hasta que cuando salió bajo la cobertura del Padre, ahí sí, cuando terminó todos sus bienes, porque la palabra pródigo significa aquel que malgasta. Muchas veces ya tomamos la, este servicio, ya como que costumbre a la prédica, nos acostumbramos, ya, ya, ya sabemos la prédica. Y cuando el día que nos haga falta, porque va a llegar un momento que la palabra de Dios los van a dejar de predicar. Y ahora lo desaprovechamos, porque tenemos todo, todos los domingos se preparan ellos para, para hablarnos, para predicarnos la palabra de Dios. Quiero seguir leyendo la... Dice, en el número 13... No muchos días después, eh, perdón, el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Imagínense, ahorita pongo este ejemplo, saliendo de la iglesia, no sé ustedes si van al restaurante a comer algo, a compartir con la, la familia, o se van directo en la casa, preparan algo, pero tienen cosas aunque sea en el freezer, pero solo hay que ir a prepararlo. Ya estamos acostumbrados de tener mucho o tenerlo todo y después no tener nada. Imagínense cómo se sintió este, este joven después de, de, de tener, de, me imagino que las bolsas llenas de todo lo que, lo que desperdició y mete la mano en la bolsa y no tener nada. ¿Dónde voy a ir? porque tal vez unos dos días puede aguantar hambre, pero de los dos días en adelante, no tener, no tomar agua, no tener comida, no, y cualquiera busca dónde, para no dejarse morir, porque usted no va a estar ahí aguantando hambre, con el estómago y durmiendo bajo el frío, porque dice que ya no tenía nada, ya ni para pagar el hotel o para pagar un, el alquiler o algo, ya no tenía nada, se quedó sin nada. ¿Y qué hizo este joven?, y dice que se acercó a alguien a pedirle trabajo, él dice, ¿será que me puedes dar trabajo? Después de tenerlo todo, buscando trabajo, después de tenerlo todo, mendigando comida, después de tenerlo todo, de no tener nada, me imagino que está difícil, pero los que hemos salido de no tener nada, a tener poco, es bueno, pero tenerlo todo y no tener nada, eso está difícil. Imagínense, usted ahorita se va a su casa en su carro y si se tuviera que ir a pie, ¿Cómo se sintiera usted? Caminar una hora. Después de tener carro. Y solo arranca el carro. Y ¡fum! ¡vámonos! Muchas veces nos pasa esto, hermano. A nosotros. Después de, de estar tan confiados. En, y ya decir, ya no querés. No, quiero salir bajo la cobertura de Dios. Ya no quiero. Sigamos en el, en el 15. Perdón, en el 16. Y deseaba y... Llenar su vientre. El perdón, este, el, el dueño de esta provincia lo mandó a que, a que apacentase cerdos. Y yo encuentro aquí en la palabra que la palabra cerdos para los judíos significa un animal inmundo. Imagínense a quién le gustaría ir a estar en el corral de unos cerdos. Este, perdonen la palabra, hermanos, pero. El, el, el olor de los cerdos, no cualquiera lo aguanta. Imagínense ya tener, una, tener unos 10 cerdos y estar en el corral de los cerdos, porque imagino que eran cerdos grandes, porque dice que él intentaba arrebatarles la comida y más no lo dejaban. Pues no eran cerdos pequeños, porque los cerdos pequeños usted los puede levantar de una patada, pero hay cerdos que son grandes. Imagínense, después de tener los zapatos bien lustraditos y ahí queriendo jalarla, aunque sea con el pie jalarle, algo de la comida de los cerdos. No, mi hermano, eso es, es, algo, es algo difícil o es algo que le pasó a este joven. Y deseaba llenar su vientre en el 16, y deseaba llenar su vientre de las agarrobas que le comían los cerdos, pero nadie le daba. Pero, volviendo en sí, se acordó Dijo, yo aquí queriendo quitarle la comida a los cerdos, pero allá en la casa de mi padre sobra comida. ¿Cuántos empleados tiene mi papá? Entonces ahí quiero que me entiendan que el, el papá tenía dinero, porque tenía, hasta tenía empleados. ¿Cuánto amor me daban en el plantío del Señor? Y yo aquí afuera, tirado en el vicio, los hermanos me recibían con un abrazo. Los hermanos me decían Dios te bendiga. Pero mucha gente. Yo no llevo mucho tiempo aquí en esta iglesia. Pero imagino que había gente. Cuando yo vine yo vi un montón de gente. Que ahora ya no los veo. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esas personas? Y el hijo volviendo en sí dijo. ¿Cuántos? jornaleros en casa de mi padre comiendo bien yo aquí tratando de robarle a los cerdos hermano déjeme decirle yo sé que hay gente viéndome si lo están transmitiendo si usted se ha apartado de la presencia de Dios y si usted se ha alejado de su iglesia es tiempo de que usted vuelva Deje ese vicio el vicio no lo lleva nada bueno el vicio lo deja uno descalzo Tomar una decisión de ir a regresar al mundo, esto van para los que estamos aquí y para los que nos están viendo. Tomar una decisión y irse al mundo no es fácil, hermano. Como decía el, el, el entrenador, al atleta, de las decisiones que tú tomes será tu futuro. Jóvenes, solo no veo muchos. Si ustedes están bajo la cobertura de su papá, que no les hace falta nada, yo sé que no les pueden dar lo que ustedes quieren, pero ellos les dan lo que ustedes necesitan. Y eso es lo que ellos tienen para darles. Y están haciendo el esfuerzo de darles esto. Ayer estábamos hablando con unos hermanos que en el tiempo de antes había gente que no tenía ni qué comer. Pero ellos ahora sacan el dinero para comprarle a sus hijos lo necesario ya estando solos ya estando independientes ahí uno ve la necesidad allí uno ve las responsabilidades ahí donde uno se mete en la mente y dice bueno mi papá me daba esto mi mamá me daba lo otro el papá con tal de no comprarse un par de zapatos le daba al hijo la mamá con tal de no tener un vestido le daba a la hija pero cuando uno sale bajo la cobertura del padre ya uno ahí va a ver lo duro que es Ganar muchos niños. Yo he escuchado jóvenes, no aquí, no de aquí, pero dicen, ah es que tenemos que ir a la escuela! ¿Y cuándo ir? Aprovechenlo. Porque eso es lo bueno que les está pasando a ustedes ahora. Porque cuando ya les toque trabajar, tienen que hacer desayuno o lonche, o no sé cómo le dicen ustedes. Nosotros en Guatemala decimos desayuno, almuerzo y cena. Cuesta levantarse a las 5 de la mañana, pero a veces enojado lo viene la mamá, mi ¡mija, levántate ve a la escuela! ¡Ya es tarde, ya va a pasar el bus! déjame dormir un poquito más pero ya cuando salen bajo la cobertura los padres ahí se van a dar cuenta y se tienen que, no es porque los manden a levantarse se tienen que levantarse porque va a ser su obligación dice y volviendo en sí ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre nuevamente el hijo toma otra decisión ¿Y cuál fue la decisión esta vez? Esta vez reflexionó y toma la decisión y dijo: Bueno, me levantaré e iré a mi padre. ¿Por qué? Porque el hijo ya había tocado fondo. Y tocar fondo es difícil, hermano. En el. Me levantaré, iré a, y le diré a mi padre, he pecado contra ti y, el, y contra el cielo y contra ti, perdón. Y el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El hijo aquí toma la decisión y se arrepintió de lo que había hecho. Pero yo me pongo en el lugar de este, de este, de este muchacho. Bueno, a este hijo pródigo, porque ahorita sí ya lo podemos decir pródigo porque ya, ya no tiene nada. Ya perdió todo, había malgastado todo. ¿Será que no se puso a pensar, ¿será que mi papá me va a recibir? ¿Será que mi papá de nuevo me va a recibir en su casa? Y mucha gente piensa hoy en día, ¿será que los pastores nuevamente me van a abrir las puertas de la iglesia? Las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas para el que quiere venir y regresar. Y dice en el 20, y levantándose vino a su Padre. Y me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En el 19 estoy. Imagínense el, el, el Hijo tomando la decisión de regresar a la casa de su Padre. Pero yo entiendo aquí que en el, en el 20... pero aquí entiendo, yo estaba leyendo todo esta 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 perdón esta, esta, esta parábola y leí más adelante, pero se lo quiero mencionar más al rato. El Padre, me imagino que en el corazón del Padre siempre estaba el Hijo, siempre estaba presente el Hijo, porque el Hijo, por muy mal hijo o por muy mal hija que sea, en el corazón de un padre siempre será hijo. En el corazón de una madre siempre será su hijo. Yo antes, no quiero, este, quiero hablarles un poco de mí. Yo antes cuando yo salía, cuando yo estaba perdido en los vicios, yo escuchaba a mí, ustedes ya, ya lo escucharon una vez, que yo escuchaba a mi mamá orando y llorando por mí, para que yo me arrepintiera y yo saliera de ese vicio me imagino que el corazón de este padre era lo, sentía lo mismo ¿dónde estará mi hijo? ¿dónde estará mi hijo? ¿qué se ha hecho de, qué se ha hecho de mi hijo? Este Maya y yo les, les preparamos una pequeña una pequeña dramatización y quiero que se pongan de pie para que lo vean vamos a hacer algo diferente Dice que el padre, viendo aún que su hijo estaba lejos, pero en este caso va a ser hija porque es una niña. Y dice que el padre lo miró lejos, que cuando venía el hijo, dice que el padre se emocionó y se alegró, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que el padre se alegró de ver a su hijo. ¿Qué diría usted o qué sentiría usted? Al ver a su Hijo nuevamente acercarse a su casa arrepentida. Oh Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamada tu hija. Trátame como a uno de tus sirvientes. Pero dice la palabra es que el Padre no le importó el, el olor de de chancho que traía como dicen los hondureños dice que al papá no le importó el olor o en la forma que el hijo venía vestido quiero decirles algo que a Dios no le importa tu problema ahora a Dios le importa que tú vengas arrepentido Delante de Él. ¿Se puede sentar hermano? Disculpen. Es que me emocioné tanto, pero se pueden sentar. Ya casi estoy terminando. No voy a predicar mucho. Dice que el Hijo venía descalzo. Él le dijo a sus siervos. Pónganle el mejor vestido. Pónganle un anillo en los dedos. Y pónganle calzado. Me imagino que el Hijo venía... Sucio, reinqueando, pantalón roto con olor a, a heces de cerdo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora quiero que veamos esto. En, yo sé que muchas veces nosotros nos alejamos de un ministerio. Ya no queremos, ya el ministerio ya no lo quiero. Pero si tú quieres volver a empezar a retomar tu ministerio, a retomar tu cargo que tenías antes en la iglesia o a retomar y nuevamente tomar la decisión en venir en la iglesia nuevamente, Dios te recibe con los brazos abiertos. Aquí el Padre lo que le muestra a su hijo es el amor. Lo que el Padre le está mostrando aquí a este, a este hijo pródigo que regresó fue amor. Recibirlo con un abrazo. Muchas veces uh, el enemigo el corazón pero este padre no endureció su corazón y nuevamente el hijo sale ya vestida ya con ropa buena imagínese nuevamente el hijo <coughs> bueno ahorita ya no voy a ser empleado de mi papá pues yo voy a ser nuevamente su hijo y quizás tú que me estás escuchando te has puesto a pensar que solo quieres ser un empleado no Dios siempre va a querer que tú seas su hijo Dios siempre va a querer que tú seas su, su hijo porque él mandó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú tengas vida y vida en abundancia. Si son para Dios, lo más fuerte. Pero es difícil esto. Muchas personas nos pasa esto hasta que cuando ya sintamos que ya no podemos más. Venimos ante la presencia de Dios. Por eso es lo que estamos aquí ahora. Ni se nos ocurra regresar al mundo. Porque aquí estamos bien. Bueno, para yo estoy bien. No sé usted. Esto fue la pequeña prédica que yo hice. Y quiero preguntar. Quiero seguir, pero ya no tengo más para hablar. No, De hecho, sí tengo, pero lo quiero dejar para la próxima porque yo sé que no va a ser la primera ni la última. Este, Yo quiero eh, pedirle a alguien, si hay alguien que quiere reconciliarse delante de Dios esta mañana o quizás no, no se ha alejado de Dios, pero dice, bueno, yo quiero retomar mi ministerio, yo quiero retomar mi cargo, yo quiero trabajar en las cosas de Dios y si usted quiere pasar enfrente, yo le voy a pedir al pastor que ore por por ti.
0: Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.